0: 阿姨，你什么时候回来？我好想你呀、啊，阿姨，谢谢你。Hello， 大家好，这里是木星记，我是在老家的 Rio， 我是在 Rio 老家的岑，我们是一档专注于闲聊的博客。今天是2022年
1: 几月？啊 ？11 月20日月。现在是下午3点17分。我们
0: 鲜少在下午录播客。对，今天这期播客有,有几个特别的地方。第一次离开舟山，第二个很特殊的点呢，是整一个房间的气味伴随着 Rio 家的泰迪狗，它的名字叫芒果，伴随着芒果的尿骚味，我都不知道这个尿骚味的源头在哪里，<笑>根本找不到，不知道芒果在哪里尿尿了。所以我们现在在家里面的客厅。第三个特别的点，大家会听到 Rio 家的一些环境音，应该现在周边在装修，嗯，会有一些周边的吵闹声啦，装修。声。声啦，旁边幼儿园小朋友的声音啦之类的。嗯，哦，今天是周,周末，可能没有。我们一期很特别，异地录制的播客。然后我们这一次本来预计在 Rio 老家是待五天，对。后来因为舟山有突发的疫情，然后我们待的
1: 小岛。小岛就半封，嗯，只进不出了三天。本来买好票要回去的，结果就只能退票，再静观其变。是
0: 的，是的，就因此我们的假期就延长了，变成又多待了一个星期左右。有这么久啊？对啊，又是一个周末了，<笑>时间过得特别快。你觉得一眨眼，好像是前天才刚到的老家，但其实我们在这边吃吃喝喝也已经一周了。然后 r i 现在整体呢是长了口腔疱疹，又有点感冒。喉咙有点发炎，然后有点鼻塞。是的，然后没有带精油出来，但是我觉得这是一个很好的个案。所以，我跟瑞欧说，我们明天就会回家，然后到时候就会用精油，正好也记录一下患有口腔疱疹怎么样能够更快的愈合，用什么配方再告诉大家。到这边整体你发现饮食也调整
1: 了，因为我们现在在温州苍南这边呢，最有名的就是糯米，我们每天早上吃糯米饭，中午吃糯米饭，晚上吃糯米饭，还有肉跟肉燕，数不完的一些小吃，
0: 而且都是以主
1: 食为主，
0: 然后以油炸的方式为主的，因为我们在舟山其实吃的比较。清淡又很少吃主食。对，
1: 这边你可以看到街边有油蛇是油炸的，炸大排是油炸的，有油炸芋头、油炸番薯，还有我很爱吃的灯盏糕都是油炸的
0: 。我就来了之后发现大米有一百种变身的方式，它可以变成年糕，变成米线，变成糯米饭。
1: 早上早饭我们还会点蒸糯米饭和炒糯米
0: 饭，嗯、配着油条汤和。咸豆腐脑。我最开始去苍南这边吃早饭的时候，如果问我你是要吃马站煎包还是要吃糯米饭。第一天的时候是这样，我觉得还可以，看上去是特别实在的早餐。然后等到第二天的时候又是这样，因为我们在家一般早上是吃炒鸡蛋搭配水果，吃点坚果，喝一下咖啡就结束了一天的早饭。到了这里之后就都是
1: 主食为主。对，一早你要么吃肉羹、小笼包、鸡蛋饼、饭团、<笑>炒糯米饭、蒸糯米。饭。对，就都是真材实料，非常的饱。我们在这里也是一种全新的饮食体验。是的，而且一天有三餐，甚至四餐。在周三的时候，我们基本上已经降到了一天两餐或者一餐。不仅是频次增加了，然后饮食的结构也改变了。是我的身体表示很不适应，
0: 然后我也会每天很想吃菜。我们中午那一餐一般是 Rio 妈妈会做给我们吃。妈妈一开始都难以置信，我们一直点菜都是点蔬菜。
1: 对的，而且他是会炒一整锅，分量会大概会做出五到六人份<笑>给我们两个人吃，就生怕你吃不饱
0: 一样。是的，还是很开心的。这次过来还有看到瑞欧家很可爱的小狗芒果，长得非常像一只泰迪，因为这是一只泰
1: 迪，<笑>曾在我家找到了他的梦中情狗
0: 。<笑>嗯，因为上一次我们录播客的时候说有一个好朋友 Kevin， 他的狗叫 Hero， 曾经我们待了半个月。当时我觉得我的梦想就是我早上起床看书或画画的话，那只狗。能够趴在我的腿上，静静地陪伴着我，那一幕实在太美好了。后来。西肉就不会这样对我，他就会管自己去玩。对，因为他发现你满足不了他想出门乐自己的心愿，是的，所以他就再也不屌你了。然后芒果呢，是一只很安静的狗，你只要坐在那里，它第一天我见到它，它就会趴在我腿上。它很喜欢
1: 头上垫个枕头之类的东西，所以它睡觉的时候喜欢扒拉一下我们家的主卧的床或者次卧的床，然后它会躺在我们平常自己睡的枕头上，被子扒拉开再盖起来。这个应该有个这样的故事了，因为现在我们家只有我爸跟我妈两个人住，我和我姐都不在。我妈说家里最近发生了很诡异的一件事情，就是我和我姐的房间经常被子被掀开一角，很整齐的被子嘛，是一个长方形，它会掀开一个三角形，好像有人在那睡一样的。但是我们家又没有人，然后持续了好几天，我爸妈都有点背脊发凉，有点诡异，因为都是半夜发生的嘛。后来有一天，实在他们觉得很奇怪了，我爸爸就会半夜起来到我房间那边去蹲点，看看到底发生了什么。爸<笑>爸胆子好大。对，然后那天就发现半夜的时候，芒果起来了，然后芒果会噔噔噔跑到我房间，把那个被子掀开一角，躺在那边睡，<笑>睡到差不多早上我爸妈要起来了，他又会噔噔噔跑下来，跑回自己的床，因为他的床在我爸妈的房间、啊、给他搭了一个小木床。我妈那时候开始发现，哦，原来是芒果喜欢睡大床。后来也习惯了，因为他喜欢有一个枕头嘛，而且他喜欢面积大一点的床
0: 。到这里的第二个晚上，洗完澡躺在床上的时候，芒果看到就会跑上床，在床的另一角，我的斜对角那边坐一会儿，趴一会儿睡觉，一直等到 Rio 洗完澡进来了，然后在我们床上玩一会儿就会走嘛。后来那一天 Rio 去洗澡的时候，我发现。他就在我右边，就是 real 平时睡睡觉的地方。他用两只脚把那个被子一脚很熟练的扒开，就躺到枕头上，再给自己盖上被子，<笑>特别像个人。就一切发生的太快，我都来不及拍视频。他就管自己躺好了，就很像一个人侧躺在那边。
1: 我妈拍了照片，这期封面就芒果躺在我妈给我铺的小碎花的床单上面<笑>睡
0: 觉。然后它会睡得特别安静。然后芒果大概一天有三分之二的时间都在睡觉，除了出去遛和吃饭以外，就是躺在那睡，非常非常可爱的一只很乖的不太动的狗。我觉得我们如果养狗，就养这样比较安静的狗。希望它跟我们一起冥想。芒果
1: 昨天不是肠胃不太好，是他一整天都不吃饭。平常我们一吃饭，它就会过来伸出爪子，不停扒拉你的手，让你给它吃。昨天我们是把东西送给他吃，他都不吃；给他喝水也不喝。有点便秘，出门的时候看他拉得特别难受，回家的时候肚子一直咕噜咕噜叫。是的，昨天晚上我们就轮流给他按摩他的肚皮，肚皮按摩了很久，我还一边给他按肚子一边祝福他，嗯，他就一直咕噜噜咕噜噜咕噜噜,噜,噜,噜噜。昨天特别感动的是，因为我妈给他吃了一个粽子，我妈说有可能、嗯、有可能芒果因为吃了粽子消化不了嘛，嗯，然后我说应该给他多吃点蔬菜和水果，他现在已经不吃狗粮，他都吃人的食，跟着我爸妈一起吃。
0: 就本来我觉得这个东西是可能以前觉得挺介意的嘛，狗应该要吃狗粮，应该要怎么样？后来现在觉得芒果跟爸妈在一起也挺开心的。
1: 对我爸妈说七八年了嘛，他其实也很适应这样的饮食结构了，我觉得也很好，因为它。天生不爱吃狗粮，从小给它吃狗粮，它都是狗粮放了一天都不怎么过去吃的，吃然后偶尔吃吃肉嘛、嗯。现在跟我爸妈一起吃饭，如果清淡一点，我觉得是 OK 的。跟我妈说他要多吃水果，以后我妈说她很爱吃人参果嘛，然后就赶紧拿了一个人参果出来，然后咬了一口，想给芒果吃嘛。我说，如果芒果吃太多，晚上在家憋不住拉屎拉尿怎么办？我妈妈说没关系，肠胃能好起来就好了。我当时听到就真的觉得很开心、嗯。他虽然一边嫌弃芒果，有时候会忍不住在家尿尿，但是每次都还是非常非常心疼他。是是,是，他们。虽然也一直说养狗是一件很辛苦的事情啦，你要惦记它这个，要惦记它那个，要给它剃毛，要给它洗澡，但我可以看得出来，它其实很珍惜有芒果陪伴的时光。它也老是会说，芒果的寿命没有它长嘛，嗯，它可能就只有十几年的寿命，会老问我，如果芒果去世了，可怎么办啊？嗯、要给它在哪里安个坟墓啊<笑>之类的。你可以看出这种爱的投射。如果说像我们之前说的，狗狗在第二命度，他们如果说被人类投注了非常多的爱与光，他们会愿意在投胎到第三密度成为人类的话，我觉得芒果以后就会变成一个很幸福的人。
0: 是的，是的，下一世的时候可能又会跟妈妈、跟我们会有交集，就用另一种形式会形成一种交集。对对对，我觉得他在这边待的也很开心。是他已经在为成为人类做准备了，嗯、<笑>他至少睡在床上了都已经。还有一个事情让我也挺感动的是，那一天芒果跟桃子玩，桃子是 Rio 的小侄女儿，他跟桃子玩的时候，桃子突然哭了，说芒果咬了他的牙齿，我就看到桃子在那边叫嘛，就说啊芒。果。会咬我牙了，什么时候？你妈妈当时就没有相信芒果会咬它的牙齿。我发现你跟妈妈两个人都是看着桃子，然后桃子就一直在那儿哭。然后后来我把桃子先拉开了，就说是不是不小心碰到了？桃子说不是的，芒果就是咬了它的牙齿。那我说你漱个口就好了。然后妈妈跟你两个人在那边很小声地问芒果：“你刚才有没有咬啊？”<笑>这种对芒果来说那种感受是很好的，不会说因为你是一只狗，然后这个是小侄女儿，小侄女儿说你碰了，哪怕。我们可能觉得不是真的咬了，也会就责怪小狗，就说你为什么要咬它？我现在就要批评你。没有的，我妈。
1: 对于芒果会有一种充分的信任，是的，是的，这个可以链接到另一个案例。上一次隔壁家的小朋友投诉芒果说它咬到他了，是在过了很多天之后跑过来跟我妈要求赔偿。我妈当时说了一些话，我也特别感动，因为当时也没有监控什么的。我妈说很多时候就是因为狗没有办法替自己辩解，它只会汪汪的叫，它也没有办法给自己申冤。小朋友的一些说法就会当成是事实嘛？嗯，他觉得狗狗其实内心也很委屈的。他说芒果是一只很乖的狗，这么多年了，从来不会咬人嘛。他当时说狗不会无缘无故的咬人的，可能也是你真的刺激到它了，它害怕了。是,是,是我妈那些话，其实都让我觉得他对芒果的一种非常深的信任。信任我觉得我如果是芒果，我会觉
0: 得很开心。还有一件事情是，桃子在吃一根香肠的时候，芒果抢了它。我还问桃子，我说是不是掉到地上了之后，芒果不小心吃去的？因为我觉得芒果不像是会抢人吃东西的小狗。然后妈妈就说不是的，她说她看见了芒果去抢桃子的那个香肠，她就说说芒果了。
1: 因为芒果昨天饿了一天嘛，不吃饭，<笑>不吃不喝的，今天可能肠胃恢复了以后就很激动，<笑>看见食物比平常多了几分热度
0: 。对，当时觉得。的非常好，就妈妈一切都是以眼见为实，不会妄加揣测，不会因为你是一只狗，我随便什么都可以跟你说，
1: 也不是因为你是一只狗，我随便什么都可以安在你身上对对让你去承担。对他的那种平等感对对让我觉得特别好，是因为他昨天跟我说，他以前在带桃子的时候，大家不要分不清，我也经常分不清都是水果。他在带我的小侄女桃子的时候，那时候桃子很小嘛，在卧室里面，他在外面洗衣服，平常我妈是不会让芒果跳。上床的芒果一直都待在自己的小木床上，是不敢上来的。没有允许，没有授权，他是不会上来的。那时候，我妈如果在洗衣服，然后小桃子哭了我，我妈来不及过来哄她，芒果就会未经授权，他会主动上床，然后跑到小桃子旁边，很安静的躺着，小桃子就不哭了，是是也不闹了。他的这种方式让你觉得他非常的明事理，非常懂事，然后他的陪伴是非常有力量的，也是非常温暖的。对他也不会因为害怕。怕不敢上床会被主人责骂而不上去，对对对他会因为小桃子哭闹了就会想陪伴他，然后就会上来。在他身上我看到了一种狗性的光辉，<笑>特别开心。这次回来有看到芒果，我也很开心。带他回家可以一起陪伴度过
0: 这么多美好的时光吧。是的。还有一个要分享的呢，是关于桃子的。对，桃子现在是七岁，是 r e a l 的小侄女然后她现在在读幼儿园，平时有很多的兴趣爱好，都是跟才艺有关的，画画、唱歌、跳舞。对，她说长大想当一名画家。嗯，我非常鼓励和支持她。是的，然后这两天过来的时候，桃子特别喜欢 r e a l 就每天都文艺文艺文艺，就要跟 r e a l 在一起。然后 r e a l 说她好像没有，我一直
1: 觉得自己不是这么一个有儿童缘的人。我觉得
0: 可能是因为我。回来的时间太少了，<笑>然后桃子喜欢他到都不想去上学，还中间有一次才艺课就没去上，中间因为他咳嗽，我们回来就一直在咳嗽，看病又休息了一天。我们过来总共差不多是有两次周末，正好是遇到，所以桃子一到周五晚上就会过来，然后到周日的下午或晚上会离开。我们在跟他一起的时候，他后来就还会希望跟我们一起睡。嗯，因为回来的时间比较少，我爸
1: 妈还有我姐其实都很希望我跟桃子之间可以建立一些亲情的联系嘛。我这个人平常如果不在家里打视频也好，发信息啊都是比较少的。嗯，所以他们很希望有这样的时间可以。让我跟桃子之间多多接触吧，我也是很享受跟桃子一起的时光。
0: 这次带桃子，我还蛮意外的，因为我是一个跟小朋友很快能建立情感的人。我这两天带桃子的过程当中，我觉得我可能前世做过妈妈，而且可能是很多事的妈妈。嗯，是有一次在哄桃子的过程当中发现的。对。
1: 我也很想分享一下那天晚上发生了什么，就让我第一次对一个七岁的小朋友有了全新的看法。看法，嗯，我觉得这个也很值得跟大家分享。那天晚上是这样的，我们跟桃子一起睡觉，然后桃子跟我们说他失眠
0: 。对我一开始想说，这么小的小朋友不可能会失眠的，因为你没有办法去控制自己生理上面的一个疲惫。他从早玩到晚，中间不用午睡。在睡觉前，我记得那天也吃了大量的碳水，因为他酷爱吃碳水，炒饭，然后,然后面面，呃，粽子、汤圆，对，都是非常重的碳水。我觉得你吃完了怎么样，血糖很高，你就应该很快想睡。他没有，他非常的精神，非常活跃，一直要跟我们俩一起玩。啊，我们两个已经很困了。是的，差不多十点多。我们最近回来一般在十二点前是肯定睡了，比较理想的状态是十点半左右就关灯进入睡眠状态。结果桃子就一个人在那。边。边上窜下跳的，我又没有想过，我这次回来会哄孩子睡觉。<笑>我觉得七岁的孩子应该是不用哄的，就是他应该是自主睡觉嘛。我也没有这样的经验。我当时觉得自己玩一会儿应该就会睡了。我们三个人睡觉的状态是这样的，在一张呃，应该是一米五的小床上面，然后瑞禾是睡在中间，我是睡在最外面的。桃子就在不停地蹬脚，然后说话一刻不停，他一直试图跟我聊天。对他的那种说话不是自言自语，是要产生交流的。如果你不跟他交
1: 流，他也是能够自言自语的。我就问他为什么失眠，他跟我说。这个、两点，第一点，他说他没有办法闭上眼睛；第二点，他说他没有办法停止说话。
0: 我当时听到这两点的时候，我都惊呆了。还有第三点，是我惊呆的。他说他从小就失眠。嗯<笑>我当时想说，天哪，你现在才七岁，什么叫从小就失眠？他
1: 说五岁开始。对我当时问他，你是七岁还是十七岁还是二十七岁？他说什么意思？很像一个二十七岁的朋友今天跟我说 ，real 我失眠，我晚上脑子没有办法停下来，我就觉得这个对话特别像。嗯，然后我就试图跟他讲道理，我说桃子，你为什么没有办法停止说话？他说我不知道。我说是你在说话还是嘴巴在说话？他一开始是很抵触的，他就是说。我就是停不下来，我就是闭不上眼睛，然后我就继续试图跟他讲道理。我说，你可以张口说话，你也就可以停止说,话停,止说话停止说话；你可以睁开眼睛，你也就可以闭上眼睛。我说，如果你觉得自己现在没有办法说话，那是不是意味着你被嘴巴和你的眼睛控制了？对我说，你被你的嘴巴控制了。现在是嘴巴在说话，不是桃子在说话。我说桃子在哪里？他当时从一直一直讲话的状态，听到这里的时候停了几秒钟。是的，他好像真的在思考。过了一会儿，我又继续跟他说：“我说你现在有一点迷失了。”然后他就问我：“迷失是什么意思？”然后我说：“迷失就是你忘记了你自己可以不说话，你忘记了你自己可以闭上眼睛。迷失就是你全部都忘掉了。你现在就是要把这些再想起来就好了。”我当时觉得他有一点听进去了。是的
0: ，然后他后来。就没有讲话了。在之后，我就跟 Rio 换了一个位置，因为 Rio 是不会哄小朋友睡觉的。对，我觉得我道理讲到这个份上了，我都不知道接下来我应该说什么了。然后我就发现，在黑暗当中，桃子用脚撑开了窗帘，他就开始跟窗帘玩了，因为也没有玩具嘛。然后我就睡到中间，我就去抱了他一下，然后我就说：“我抱着你睡好吗？”他说：“好的。”他就侧身翻过去，然后我就这样侧边抱着他，抱着他之后，他就会有一只手伸过来摸我的耳朵。这个摸耳朵也是 Rio 妈妈告诉。我说他开始摸耳朵，可能就会想睡觉，我就拍拍他。过了一会儿，我发现很规律的拍打他胸口的时候，他是轻轻的拍，他就会睡着。后来一会儿就睡着了。这是第一个晚上
1: 。嗯，你过去跟他说我能不能抱你，我当时内心触动是很大的。嗯，我觉得他在我们床上睡的时候是各睡各的，其实是睡睡。很多时候是一种言语上的沟通，他表示失眠，而没有一种肢体上的接触。我觉得有些时候他是需要一种依靠吧，对对他可能需要一种关。关怀，而我给的是一种道理。对，<笑>我试图跟他讲道理。我觉得当时你去抱他的那一刻，很像一种你用爱再去传送一些能量。嗯，我经
0: 常跟小朋友沟通的时候，有时候会想到自己小时候。就其实，我觉得在我自己小时候的时候，我是一个很懂事的孩子。但我嗯，很多时候道理都已经明白了。你有时候还有脾气的时候，就其实只是想要一个行动的支持而已。这种拥抱也好，握手也好，拉个小手，然后亲他一下，他可能就会觉得哦，就我们之间还是有联系的。我就觉得千言万语好像不如一个拥抱。<笑>我当时就在旁边就是这么想的。我。我想明天要
1: 把这个记在备忘录里面，跟大家分享一下。我觉得爱的力量很大、嗯，而说话，尤其是他的语言系统还不是很完善的时候，你跟他讲这些，他可能不太明白。就像他不明白什么是迷失，我问他你是不是缺乏安全感
0: ？他也不太明白什么是安全感，是是。但我们从跟他一起睡的第一个晚上，其实结束了之后，我就开始发现，就桃子身上有很多现在我们其实大人也是一样的一些会遇到的问题跟困境，原来在这么小的时候就会有。嗯
1: ，就像你跟我说的，你一直以为自己长大了才有烦恼，对，小时候都是无忧无虑的。是啊，但是回过头来看小朋友的时候，发现我们的行为模式其实很早就开始运行了
0: 。对，关于桃。桃子失眠的这个事情，我后来就在想，我在想他这么小为什么会有失眠吗？就开始问他，然后我就真的在思考。他说他眼睛闭不上，我发现，嗯，后来有一次我们去温州玩，中间有一个半小时的车程，桃子在车上想睡觉的时候，在白天你看得很清晰的时候，你发现他可能是真的通过揉搓眼睛，把眼睛揉得很酸很胀。然后才会想把眼睛闭上。我想他眼睛闭不上嘛，我就相信他真的是眼睛闭不上，所以才不睡。我就说我要不要我帮你蒙一下眼睛？然后我发现我用手掌帮他蒙住眼睛的时候，他就会拿他的手去调一下我那个手的位置，一直蒙到他一个特别舒服的位置之后，他就会睡了。就从那一个动作开始，我就觉得桃子是在跟我们说真的事情，他真的是闭不上眼睛，所以他闭不上嘴。<笑>嗯
1: ，我觉得从这一点。也让我有了一个反省，就是很多时候我们觉得小朋友说的话是小朋友的话，嗯，很多时候你就忘记了怎么去跟他建立有效的、高质量的沟通。比如说，为了让他能够睡觉，你让他挠耳朵；为了能够让他顺利的吃饭，你给他看电视；是为了能够让他顺利的。去上学，你答应了他一些可能做不到的承诺，对,对。而这些事情背后都很容易忽略掉他到底真正想要的是什么。是我一直觉得他想挠耳朵不是为了真正的挠到耳朵这件事，他可能是想建立某一种身体上的接触来确定他跟你之间的关系。是，这可能是一种关系的确认，或者一种缺乏安全感的表现。对，当我去问他你到底想要的是什么的时候。他自己都忘了自己到底想要的是什么，是就像他问我迷失是什么的时候是一样的。就像我在问他你到底为什么嘴巴闭不上的时候是一样的，太少有人问他为什
0: 么了，对他自己也忘记去思考为什么了。然后桃子睡觉的这个事情，我自己去做了一个试验，因为在车上的那一次发现他蒙眼睛就很容易睡。昨天晚上的时候，桃子又是跟我们睡的。他昨天我们去抓娃娃，他带了一个小恐龙，带进去之后我们就马上关灯了。他躺下也没有叽里呱啦，一定要跟我们讲话，自言自语了一会儿，然后他就开始抓你耳朵了。嗯
1: ，抓你耳朵就。之后我就听见你跟他说。你说，嗯，我们不要抓耳朵，因为抓耳朵很痛嘛。你说，如果你不抓耳朵的话呢？我们现在有两个选择，一个呢是我帮你蒙眼睛，第二个呢是我们拉小手，你想要哪一个？然后他好像就忘记了要抓耳朵这件事，他就说呢蒙眼睛，然后你就帮他蒙眼睛。没一会儿，他好像就睡着了。嗯，蒙
0: 了眼睛之后，我知道他还在玩，就是他跟小恐龙在讲话，但说的声音很轻，因为他知道你好像要睡了。我们整个。环境是特别安静的，自言自语讲了一会儿之后呢，就慢慢慢慢，突然就睡着了。然后我就想说，今天真的这么平静吗？真的这么顺利吗？就睡着了。这一张睡得特别好，睡到第二天早上八点多他才醒嘛。哎，我发现抓耳朵不是他睡觉的必备条件。在我看来，他更喜欢蒙眼睛，因为蒙眼睛的时候能感受到我手心的温度，然后眼睛上面敷的热热的，他是很舒服的，又解决了他说他眼睛没有办法闭上的那个感觉，然后他就蒙着蒙着就睡着了，嗯。对桃子失眠这件事情，我感触很深的，就是我后来也回忆我小时候。我想说，就我觉得有很多问题，我们定义说我是长大了以后才有的，我可能都忘了小时候是什么时候。对我们来说，小时候是一个非常宽泛的时间范畴，你都不知道你的小时候是几岁以前算小时候。像桃子现在对他来说，五岁就是小时候，然后对我来说，我可能觉得十六岁以前都算是童年，都是小时候。我觉得小时候你真的细想下去，我小时候也有失眠的时候，也有睡不。找的时候，但长大了也是这样，好像这些模式并不是我现在才发生的。我现在在解决的这些问题，原来我小时候就有存在，只是你
1: 忘记了。对，所以我的一个理解就是，嗯、其实我们在可能五岁开始，你就已经开始退化你跟你的松果体失去连接的时候，差不多就在五六岁嘛，那个时候你就慢慢的。从你的意识，从一个比较低密度的状态，已经退化到了一个比较高密度的状态，是越来越接近实体，就是在那个时候转化完成的。所以我们觉得小的时候刚出生，你只有意识，你对这个世界什么都不知道的时候，特别像一面镜子，反射出你爸爸妈妈的言行，嗯，你反射出爷爷奶奶的言行，反射出你周围所有人生活的模式，然后再从这个镜子里面，把他们都以你的生活习惯、行为模式、思考逻辑在体现。出来越来越像一个人类，就是在那个时候转化完成的，而不是我们想象着你在长得很大以后，你慢慢变成了一个你不喜欢的人，你慢慢变成了一个你讨厌的老板或者上司。其实这个转化比我想象的要早得多得多。对，而且现在的转化比我们以前还要更快，是因为以前我们能更多的接触大自然，更多的接触议题意识。我们小时候去池塘里面可能抓泥鳅。然后你会脚踩到田野里面去，因为没有手机，没有电脑，嗯，妈妈叫我们吃饭之前都在跟邻居的小朋友玩耍，
0: 在过家家。
1: 对，在过家家，在进行人与人之间的交流，你不会觉得太缺乏互动，是你不会觉得太缺乏跟其他意识的一种交流。但是现在的话，我看到他们更多接触的是动画片，就价值观也不太好的动画片。接触的可能都是屏幕是，手机屏幕、电视屏幕。你好像一个意识来到这具身体之后，就被锁定到了一个更小的屏幕上。对你进入到了一个虚拟的这个物质世界以后。再把这个虚拟的物质世界投射到了一个更小、更虚拟的屏幕上，是非常非常的连贯，而且非常非常迅速，很快从五到六岁就转移掉了。然后你就开始忘记自己真正的本质是什么，你开始忘记掉自己原来不仅仅是这具身体而已，忘记的非常快。我本来这次回来还试图去问他，你记不记得出生之前的事情？我心不记得了。我对我想起那些水晶小孩的故事嘛，我就觉得哇，我可以回来问一下他。你为什么要选择爸爸妈妈、啊？但发现他其实对这些东西非常茫然，我就知道已经变成一个非常实在的人类了
0: 。对，就关于瑞欧刚才说，小朋友可能是所有现在他接触的这些人事物的一面镜子。这个我有一个很深的感触，是早几年的一件事情。就那个时候，我跟一个朋友的小朋友玩，那个小朋友应该是三三岁左右吧，当时会走路了。然后我当时做了一个动作，就是有一个东西掉到地上了，我这个人在夏天有一个习惯，会拿脚去捡。<笑>这是是纸巾嘛，我就拿那个脚去夹那个纸巾，起来之后会扔到垃圾桶里。我觉得这是很好玩。我没有想到的是，我把那个纸巾扔进垃圾桶之后，那个小朋友就把纸巾拿出来之后，他也尝试拿脚去夹。就可能别人看起来是一件很搞笑的事情，但我当时就非常的震惊，就我没有想到他们其实会很希望模仿我的行为。然后我就在那一刻，我才知道小朋友的模仿力跟执行力是那么强的，他会立刻想去做这件事情，就当时都觉得有点可怕。现在很
1: 多时候，我们的智能 AI 系统都是在，嗯，海量的数据输进去、嗯，然后让它识别出一张照片，或者做出某一个动作，或者下一个围棋之类的。我们人类的意识绝对是比这些机器所搭建的这些电线网络要高级的多的多，它的神经网络也是复杂的多的多。但是它的现实世界，这个它可以去玩的一个游乐场里面。里面的环境的素材其实非常非常少，只有一些动画片和爸爸妈妈讲的话，嗯、包括比如说从刚才用脚把一个纸巾扔进垃圾桶这样的事情，我觉得他的能力太强了，以至于身边所有的事情他都是有能力去模仿的，而且他也没有办法去探索别的东西，所以他就在这边不停地去把身边所有的信息都吸纳进来，变成他自己。嗯
0: 、就在那一刻，我才知道，嗯、呃，小朋友在那个阶段，第一他的学习能力很强，第二模仿力很高，然后你说。我说的话，所做的所有的行为，他都已经开始可以学习的时候，我在这件事之后接触所有的小朋友，我都会特别注意自己的一言一行。如果身边有小朋友的时候，我是会非常有自我约束能力的。如果会突然有很多话，我都不太会轻易的去讲。嗯
1: ，所以我觉得最方便的方式就是把自己塑造成一个你想要的那样的人。嗯、对，你就不需要去约束自己，因为你做出来的一言一行都是你想要的。小朋友自然就会看得到，就在说小朋友是镜子的这方面，就像我们刚才说到的，还有一个令我非常震惊的，就是现在动画片嗯，小桃子他会自己去挑一些动画片看嘛，一些国产动画片，然后你看到里面经常会非常强化二元对立，比如说会告诉你红星是,好的,是好的，黑心是不好的，然后你要如何如何去摒弃或者唾弃，
0: 就是你要怎么样能够去获得红星，你不要拿黑心之类的。
1: 对，然后你考试考的不好。不好，你就是不好，不好，
0: 大家就会不跟你玩。嗯
1: 、对，然后你要一一定要让自己变成一个学习成绩优异的人。是，像我们是很容易提出来，为什么黑心就是不好的，为什么成绩好就是不好这些疑问吧。但是小朋友是没有这个价
0: 值判断能力的，在他心里，他就会觉得，哦，那我就是不能成绩不好。是，还包括我陪桃子看了一集动画片，动画片里面大概是这样的，有两个小朋友在家里玩玩具，把家里玩的非常乱。然后妈妈突然要回来了，他们听到脚步声的时候，发现自己来不及收拾了，就想妈妈一定会骂他们。其中一个哥哥就想出了一个办法，就跟妹妹说：“这样子，我们装病就好了。”然后妈妈推开门的那一刻，他们两个人抱着棉被，都全身发抖的坐在沙发上。然后妈妈一进来，看到很乱，就刚想骂他们，他们俩就在那边一直抖。妈妈走过去就问他们：“为什么家里这么乱？”然后他们就说：“妈妈，我好冷。”然后妈妈说：“哎呀，你们是病了吗？”就每个人给他们塞了一个温度计，然后温度计在测量的时候，妈妈就说。呃、嗯，我给你们去拿水喝嘛。他们转身就拿吹风机把那个温度计吹得超热，吹得超热，就温度计就爆表了。他们测完温度给妈妈，妈妈看到就吓死了，就打电话跟医生说，就说家里两个孩子超高烧嘛，温度计都测不出来爆表了，就赶紧带他们去看医生。后面的桥段就是他们本来应该吃汉堡什么的，妈妈说，因为他们病了，所以他们要去喝粥。其实去看医生就知道他们没有发烧了，妈妈已经知道他们是嗯在撒谎，没有责怪他们，就让他们享受。生病的待遇就是该吃药要给他们吃药，然后他们就觉得药很苦，就喝一口。汉堡肉都不能吃，只能吃清粥，不能去上学，什么都不能做，只能躺在床上睡觉。就这么一部动画片，到最后就是结束了。整一个动画片结束也没有任何的反思，他们好像因为生病享受了优待，<笑>就他们可能因为装病，所以他们吃了药，他们喝了粥，这些生活可能是不是他想要的，但是他们同时也躲过了妈妈的责怪。然后我就问小桃子，我说你看了这个动画片有什么感受吗？他们刚才这样子撒谎，你怎么看这个事情？因为我不想告诉他，我觉得他们不对，我想听一下他的意见。然后小桃子就跟我岔开了话题。现在看这些动画片，如果是他们
1: 自主选择。然后他们又是反复不停地看，嗯，很容易潜移默化的有一些影响，因为你的判断力不是时时都在的。是一开始你可能觉得这个不一定是好的，但是你看久了就会麻木掉，尤其是没有在大人的陪同下，因为大人一般自己也在旁边看视频，看的跟你是不一样的视频而已，可能大人自己也在被其他的视频洗脑，对，<笑><笑>就是这样的一个非常麻木的状态。如果说今天是这样的一个动画片，但是有像你这样的家长在旁边看，并且跟他进行探讨，那就会变成一个很好的催化剂啊！你就会看到这部动画片时时开始反思，也是好的，也是可以看的。我觉得可以引起你内心更多的思考，这也是好事。但如果说只是你不断的去吸收，不断的去吸收的话，就更容易迷失吧。
0: 会，然后我看着小桃子看电视的那个背影，我脑子里就出了一个延时摄影的画面，就好像小桃子现在这个年纪坐在电视机前面这么着迷的看这一些，我觉得缺少一些营养的视频。然后到他慢慢长大，身高变了，相貌开始转变了，可能读书了，工作了，屏幕还是那个屏幕，那些内容还是那样子，然后他依旧对着那个屏幕这么着迷的在看。对，当他老是
1: 跟我们要手机看视频的时候，我们都经常跟他打趣说：“你以后长大了，等你真的拥有了一部自己的手机，你爱看多久看多久，
0: 你是每日每夜都可以看。”然后我那天跟他说：“我说桃子，我这并不是一句玩笑话，我说你未来的人生当中，无时无刻都有视频会陪伴你。”是的
1: ，就这些跟桃子一起的时间，也让我觉得小朋友。他们的注意力也是很容易被浪费掉的。
0: 对，我们在培养他们，我们让他们去上绘画班，然后我们让他们唱歌，让他们跳舞，或者有现在有很多孩子在上一些特技班。我为什么叫他特技班？我觉得很小的孩子要上心算。什么奥林匹克算术，就是去学习一些超出他目前年龄范围段之外的一些知识。最好可能你现在五六岁，你能学到小学三四年级的程度，那你真的是天才。这、就是很多在追求的一些东西，然后更多的是用这些外化的东西来认可他，告诉他：你看，你今天得了一等奖，很不错。你今天心算在班上，你现在能算到几位数了？你很不错。就很像我们长大了以后一直在向外索取，等到我们二十多岁、三十多岁、四十多岁。甚至五六十岁了，然后你要买个房子，你很不错；你要升职加薪，你很不错、啊；你要考上公务员，你很不错；你有很高的退休金领，你很不错。你之所以有这样的成就，都是因为你小时候有这样的一些严格的自律，自律，你才获得了今天这样的一个人生。但是等到你真的能停下来的那一刻，你又开始不明白，我这一生到底在。寻求的东西是什么？你可能又会走向向内去寻找的一个过程。我觉得更有可能的是，
1: 你又以这样的方式继续去教育下一代，嗯，要他们去严格的遵守一些纪律，要他们去买更大的房子，要他们去继续这样的对待他们的小孩。
0: 然后还有一个深刻的体验是在饮食部分了，这也不是只发生在桃子身上，在我之前接触的众多小朋友当中，只有我弟弟的第二个女女儿她是不挑食的，就剩下所有的小朋友都是挑。挑食的，是因为他没有权利挑食。对对对，因为他是个女孩，然后他的哥哥特别挑食，所以两个人在吃饭的时候有很多竞争关系。然后哥哥呢是那种性格，比如说我爱吃虾，你这一盘虾必须都是我的，别人不可以吃，哪怕他吃不完也不行。所以妹妹呢就变成说，好的，虾是哥哥的，那我就吃剩下的菜嘛。因为哥哥挑食，所以一般一餐上面只有一两样菜是哥哥爱吃的，剩下他都可以选。他突然觉得自己选择面很广。长此以往，他就是吃的东西特别多。然后我妈妈就会觉得这样的孩子特别好带。我每一次看到小朋友不爱吃蔬菜的时候，比如说他说我不吃胡萝卜，不吃什么，不吃什么，这些很多都是常见小朋友不吃的。我总是会在心里暗暗的问一下，就是家长有做过多少种方法给他吃？他们真的吃到了蔬菜自己的味道了吗？而且家长自己也
1: 不见得很爱吃蔬菜，因为家长也是这样的小朋友成长起来的。我觉得不管是看视频，还是睡觉，然后还是你饮食各方面都好。小朋友好像从他出生到五六岁的这样一个阶段，他其实一开始学会的都是服务自己。是的，就整个世界都是他的。对他想吃虾，这盘虾都是他的；他想玩玩具，这个玩具就应该是他的；他想要看这个电视，你就应该要让他看；他想要你帮他拿什么东西，你就应该帮他拿。这个世界是属于他的，嗯、当然也没错。他就是一体意识，这个整个全息投影都是他自己创造的，所以他有这样的主人翁意识也是非常好的。但是我觉得成长的过程当中，更多的应该让他学会怎么去服务他人，嗯、就是他现在其实成长的很大一部分精力都。都继续投射在了服务自己身上。
0: 是我今天早上还有加入了新的感恩跟桃子之间。昨天晚上就想他没有摸我的耳朵，因为是知道我耳朵疼。我早上睡醒的第一件事情就是感谢他，我说谢谢他知道我耳朵疼，昨天晚上没有摸我耳朵，但依旧睡着了
1: 。我觉得这句话当你说出来的时候，就是会在他心里埋一些小种子。对。包括每次他跟你达成的一些承诺和行动，是都给他
0: 相应的感谢。我觉得对小朋友来说，他们遵守承诺、他们约束自己，也不是一件理所当然的事情。因为有很多时候，我们大人都控制不了自己。你为什么觉得一个小朋友他去做这些事情是理所当然的呢？他本来要看一个小时的视频，当你叫他停的时候，他就停了。那他停的那个行为也是一样，应该要感谢他的。是啊，然后看视频或者是其他的很多东西变成了一种奖励，但我觉得。最大的奖励是感谢，是感恩。嗯，最大的奖励都在内在。是，是他
1: 们是从小就开始向外求。对对对。今天跟桃子道别的时候，我就觉得特别的舍不得吧。当我们在回顾这些发生的事情的时候，我觉得他真的就只是一面镜子而已。嗯
0: ，我觉得跟小朋友跟大人相处都是一样的。一方面是，呃，拿掉分别心之后，就是我不会去判断他今天这个是耍小性子啊，还是说他今天是因为有不安全。就你拿掉那些东西。你去听他到底想说什么，然后你会发现他好像已经很少有机会去表达自己内心的那种感觉。是的
1: ，每当我们想停下来跟他去展开讲讲、深入聊一聊他到底是怎么想的时候，对他很
0: 容易就呃回避这个话题。这也是让我觉得特别像大人的一点。对，听友们都可以回顾一下，有一些你不想谈论的话题，你会很自然的去回避。但是这个事情缩影放到一个小小的小朋友的时候，你就会觉得感触特别特别的深。
1: 就觉得在五六岁的时候，你就已经完成了整个人生的蜕变了。而不是你真的长到二十六七岁才变成那个样子的。
0: 然后我们再说一些成瘾性的时候，就是发现习惯的成瘾性啊，情绪的成瘾性，原来在小时候的时候就会有。对，包括我们最近在学习空性
1: ，一直在思考的这个思维的成瘾性，就是我们没有办法停止自己的思维。和小桃子跟我说他没有办法停止说话是一模一样的
0: 。对，而且都是非常直接的，就会说我没有办法，我做不到
1: 。对，就跟很多。失眠的朋友跟我们说的是一模一样的，我就觉得这些东西其实不管是在我们成人还是在我们很小的时候都是非常非常平等的，不是你长得很大了以后你才去学习空性，才去读经。真的像杨定一博士说的，你小的时候你读不懂，你也可以开始读这些文字，哦、你也可以开始去理解
0: 空性。我觉得有一句话叫“成长的烦恼”，这句已经可以改了。烦恼不是成长的时候才有，他这么小就有。我觉得它是一个小小的意识体，它是一个小小的缩影，让我们看到现在这个社会、这个时代，其实很多东西都发生了变化，不再是像我们以前所说的童言无忌。我觉得现在童言他们真的有好多禁忌。是啊，
1: 我不知道有多少小朋友在看这些非常对立的价值观的动画片，有多少家长都没有时间好好的跟自己的小朋友进行深入的交流。就像现在很多成年人也没有办法跟自己的对。对象跟自己的父母进入深入的交流是一样的，嗯、是很多时候我们遇到问题就逃避，遇到不开心的事情你就转移注意力，对，然后你跟伴侣之间产生矛盾了，你可能也就避一避就过去了，一直不变的就是选择面对，好像是一件很困难的事情
0: ，是会觉得面对是一件很可怕的事情，其实面对才是最短暂的事情，
1: 就有时候我会很急，就像那天晚上我想把所有的道理都告诉桃子是一样的，一方面我觉得他们跟陈。年人没有区别，都应该在这个时候得到这样的对话。我是怎么面对一个大人的想法，我也会怎么去面对他。但有的时候，我又会觉得他的心智好像又还没有能够完全理解我在说什么。就像是你有一个很完整、很成熟的心智，但是你把这个心智放到了一个局限的身体里面，这个身体有很局限的语言，然后另一个身体再用很局限的语言在跟这个很局限的语言试图
0: 进行对话。在这个过程当中，大家都会。用自己的翻译体系去理解对方的话，有一些能对得上，有一些对不上，这就是目前不管是跟小朋友也好，跟成人之间都会发生的一个问题。跟成人可能是真的少一点，因为很多我们的
1: 概念性的东西是,是类似的。跟小朋友的话，他确实不知道什么是迷失，什么是安全感，什么是烦恼。就你觉得更难直接把我知道的东西告诉他
0: 。这些事情，我觉得发生在身边的家人，对于我们来说是一种特别的体验，因为我们现在正走。在灵性成长的道路上，然后那天我跟瑞欧说，我们会很希望家里人也能够在想法上面或者饮食上面去获得一些改变。但是呢，你就会发现，其实有很多东西它不是一蹴而就的，是一个很漫长的一个过程才产生了现在这样的一个结果。而就像我跟瑞欧也是一样，我们也不是今天一下子就说我想要灵性觉醒，我想要能够去服务他人，或者我想要去体悟空性，也不是一夜之间就变成这样的。对，就不
1: 是说我今天去庙里放个三千。千块钱就消掉所有的业障是一样的，你很多东西都是一点一滴积累起来的。
0: 所以在这一次跟 r i 回家，我也开始去理解。像我以前看到身边的人，如果是这样，我就很着急，我就会不断的跟他们说说说，我就想让他们也能够认同，并且去做一些能对他们更好的事情。但这一次我就放下了，因为我放下是我想他们这一世选择了这样的一些剧本，就像小桃子，她选择投胎在了你姐,姐姐姐夫这里，然后是他自己的一个选择。他现在在看电视，不管是怎么样的机缘，也是现在他的在走在自己的人生剧本上。所以我们的出现肯定是有我们的价值的，就是我们在。过程当中去问他他听不懂的话，<笑>去问他你是被眼睛控制了吗？你是被你的嘴控制了吗？你是桃子吗？你现在在躯壳里的人是谁？他听不懂，但是他停顿了。我觉得我们在这个过程当中，更多的我学会的是接受跟体验
1: ，不寻求说我要马上改变他。不寻求说，我爸爸妈妈必须要按照我的饮食配方去生活，是也不要求说他们要以我的教育方式来教育桃子。对,对，对我觉得每个人确实有自己的人生经历要走，即使是我最亲近的人。他们也有权利选择自己最舒服的方式是，是就像我不喜欢抓耳朵，但是桃子喜欢抓耳朵是一样的，是其实我没有权利要求他不抓耳朵，对，这是他自己最舒服的方式嘛，是有一天他不想抓耳朵了，那是他自己的选择，而不是我
0: 命令他不许这么做。是到有一天桃子问自己说，我为什么要抓耳朵才会睡着？他可能也会发生一些变化，只是你不知道那一天在什么时候，他自己给自己有定。对啊，他选择到我们这家里来。收获很多
1: 爱，爸爸妈妈的爱，爷爷姥姥的爱。他那天我们问他，你觉得幸福吗？你有没有觉得感受到很多爱？他就在那边数，他说：“嗯，我得到了所有大家的爱，还有芒果的爱，是，我就觉得很感动啊。在他这里，他知道什么是爱，嗯，但他可能还没有完全能懂得自己要怎么去爱一个人
0: ，嗯，对，但没有关系。让我放下的就是这一些，因为当我很执着于要改变别人的时候，当我执着于我认为开悟就是好的时候，执着于服务他人就是好的时候，那也是一种执念，就会让我也变得要去要求别人。就像我们捧着一颗红心说红心才。”还是好的，黑心是不好的。对，就是一模一样，只是说你现在觉得那个红心可能有更大的支持力，只是这样而已。但其实就是红心跟黑心的道理，它是没有变的。嗯，就像我们当初在聊一的法则的时候说的，服务他人也是一种
1: 自由意志的选择对，服务自我也是。也许有些人就是喜欢极致的服务自我，是。其实我们也没有权利去干涉他的选择。这是他选择迈向光之阶梯的一种形式而已
0: 。这次回来，我自己还有一个变化，是因为我们回来是不能冥想的，就没有办法打坐，也没有办法正儿八经坐在那边。像在家里，我们以前是早上半小时，晚上半小时左右会放冥想音乐，会固定盘腿坐在那里，然后有个瑜伽垫。但到了这里之后，晚上很多时候也会跟桃子一起，然后我们就变成了动态冥想。就比如说，我会用睡觉的时间冥想，或者给桃子捂眼睛的时候，我就会。自己进行冥想，就会发现其实形式并没有那么的重要。想要做的时候，怎么样的形式都可以。我觉得很多时候，如果你能够在生活当中
1: 突然抽离出来，去问一下是谁在想这些事情，嗯、就是
0: 已经有在做一种静心了。是我们平时日常生活当中的每一件事情，我觉得都是可以重新拿来再看一下的。你在不同的阶段也会有不同的一些想法。
1: 特别开心的是，我们在家的这段时间里面也收到特别多听友的反馈，是非常感谢大家喜
0: 欢我们的播客，
1: 还有。比如说，有一些听友会跟我说，一开始看到200分钟长的播客，会觉得很不可思议，自己居然一下子听完了。他又会对自己一下子能听完200多分钟的播客感到很神奇。
0: 然后每天看到大家给我们的这些留言，是觉得非常温暖跟快乐的。
1: 好认真啊，大家听得很认真，然后好像就生活在我们旁边一样。我们很多细碎的细节，他们都知道。很多听友都能知道我们家的狗叫芒果，我<笑>有一个侄女叫桃子，知道我们店里有一个树宝、嗯。我说明天才回去，他们就会说那店里的树宝可能会想念我们啊，我就觉得好温暖，好亲切哦
0: 。早上前几天有一半封起来，我就看到在买菜群里面那些很熟悉的邻居，他们就会有一些焦虑啊，会觉得不知所措啊，然后也不知道要不要囤菜啊，就会看到大家相互帮助。有人说自己的女儿生日了，那天没有蛋糕，当时本来看。到这个讯息，我就说：“哎呀。”我要是在就好了，因为我们家有那个小模具，我说我就可以给他做个蛋糕吃。后来很快就看到有其他的年轻人就会说他会做蛋糕，是啊，然后他可以做了之后他们过来拿，我就觉得很温暖。今天晚上 Rio 就说我们是可以在冥想的过程当中去祝福一下岛上，就祝福了岛跟舟山，然后还有全国，然后希望大家都能过得平安快乐
1: 。是啊，像我们上一期跟敖登一起聊天，嗯，然后敖登就发了一个朋友圈来感谢我。我们，他说觉得我们两个。对他非常充满善意，其实我们也接收到了非常多他那边传达过来的善意嘛。那期播客就有听友听完了跟我说，觉得有萨满这样的存在，生命真的很动人、很美嘛。我当时就把这个反馈也转发给了敖登，我觉得传递快乐是一件特别特别幸福的事情，也很感谢大家都愿意传递快乐给我们。嗯，那这期播客就聊到这里吧。今天晚上我们会去 r 瑞 o 妈妈的店里面一起吃火锅，我很希望桃子和。芒果都可以开心幸福的在这边成长，会的。不管他们选择过的是什么样的生活，嗯，都希望是充满爱和光的。很感谢他们这段时间的陪伴
0: 。对，然后我们一个小短假变成了小长假，也是一个很开心的事情。
1: 并且我在这段时间看完了《沉浮实验》，《清醒的活》也快看完了，很快就会给大家分享新的播客了。我觉得对我很有启发。曾在看央金和他的先生的自传，到时候我也会
0: 让他给大家分享的。<笑>好的，我会给大家讲故事。你刚立完了后面的 flag， 那大家就期待我们后面的播客吧。明天我们会坐汽车就回舟山啦。对，好的，谢谢大家，也祝福大家。好，谢谢大家的时间，拜拜，拜拜。